0: Hola, les damos la bienvenida al podcast Entre el Rigor de las Flores, una crónica del reclutamiento infantil en Colombia, escrita y narrada por Gladys Calderón. Este contenido hace parte del proyecto documental Transmedia Pasión, Memorias de un Campesino Colombiano. Para descubrir más sobre este proyecto te invitamos a visitar la página web www.pasiontrasmedia.com. Hoy les traemos las memorias
1: de Don Miro. Eso fue como un 22 de agosto. Llegó un grupo armado a la casa. Cuando ellos llegaron, estábamos viendo televisor. Eran como las 7 de la noche. Ellos tocaron la puerta y yo abrí. Necesitamos a Walter Alonso. No, no. No, él ahorita más tarde vuelve. No, ¿y por qué? ¿Por qué? Lo necesitamos. Necesitamos este muchacho y no lo vamos a llevar, no, no, no puede ser, que él vuelve ahora, él vuelve ahora, ellos dijeron que él volvía y nada, no apareció, él vuelve y no volvió, al otro día fui a preguntarles a los vecinos por él, pero no daban respuesta y en ese tiempo a uno le daba miedo de denunciar porque ahí mismo lo mataban, entonces no nos dimos cuenta más de él, yo estuve una semana sin comer Nunca nos dimos la respuesta a por qué se lo llevaron solo a él. Había otros vecinos con hijos, pero ellos se metían a la guerrilla por sí mismos porque a ellos les, gusta, les gustaba que meterse a milicianos, a todo, y todos los mataron. Morelia ya estaba enferma, ella no decía nada. Preguntaba por él y todavía pregunta que cuándo viene Wilter, que cómo están los niños, que si se están aliviados. Con Morelia yo no podía hablar porque ella estaba como más bien corrida de la teja. Hasta el hospital mental la llevé. Estuvo allá dos meses. No hablaba ni nada. Ni preguntaba. Y Sonia, pues, callada. Ella no. Casi no hablaba. Sonia ha sido muy callada. Ni salía de adentro. Ni nada. Porque a ella le daba miedo que viniera la guerrilla y le dijera que se fuera con ellos. Ella nunca salía de la casa. Es que a ella también se la iban a llevar. Hugo sí si preguntaba, ese me hacía más recordar que dónde está Wilter, que para dónde se fue, que cuándo viene Wilter. Como él era más dormilón, ya en ese momento estaba dormido y no se dio cuenta cuando se lo llevaron. Nosotros le decíamos que no sabíamos nada. Y pasó el primer día y no volvió. Y uno piensa que tal vez mañana, y que mañana, y mañana. Así todos los días. Y se van pasando como un año. Y el tiempo, y el tiempo. Y uno todos los días espera, y no se cansa de esperar. Y ve ya dónde vamos. Ya 20 años. A Morelia y a los niños les gustaba mucho la sardina, Les gustaba mucho que yo llevara. Y se peleaban por la lata. Todos querían quedarse con la lata untada de salsa para echar ahí el arroz caliente y comerse el untado de esa salsa. Entonces me tocó decirles que no pelearan, que se la turnaran, que un día le daba uno, otro día otro y el otro día al otro, pero ellos eran felices con esa lata llenándola de arroz. Después de que se llevaron al niño, me quedé un año sin comprar sardina. Los muchachos eran, ay, tráiganos sardina, tráiganos y después de rogarme tanto volví a traer, y como a ella también le gustaba tanto, pero yo no comí. Wilter era grandote, ahora le muestro una foto, él de nueve o diez años ya era como un hombre, él era muy berraco, en la vereda del Popal de San Luis fue que se llevaron al niño, cuando se lo llevaron tenía un pantalón cafecito y una camisa causada, después fue que nos volamos de allá, Sonia ya se había ido para Medellín a trabajar porque le habían mandado a decir que se fuera o que la mataban, porque ella era novia de un soldado. Trabajó allá en Medellín un año. Es que nosotros ya nos habíamos ido todos. Todos los de la vereda salimos de allá, cuando eso éramos 50 familias, antes del desplazamiento a San Luis. Pero cuando volvimos al Popal, eso fue como en el 2000, retornamos por ahí 20 familias nomás y se fueron mermando porque ahí fue que nos dijeron que teníamos que trabajar con ellos, con la guerrilla, entonces a la gente le dio miedo y se iban y dejaban todo, en fin, allá estábamos Morelia, Uber y yo, entonces nos dijeron que todos teníamos que trabajar con ellos, todos, eso nos dijeron. Al que se quedaba con ellos lo mandaban a ver si estaba el ejército o la policía. Entonces uno cómo se va a poner a trabajar con ellos así. Y uno con obligación y todo. Pero no, no nos podíamos ir. No nos dejaban salir de la vereda. Entonces yo tenía mucho miedo. Entonces ahí sí me volé. Nos fuimos hasta la Tebaida y nos escondimos donde unos vecinos. Yo tenía mucho miedo, pensaba que iban a llegar a matarnos a todos por haber salido. Eso fue muy horrible. Otros quedaron, pero como fueron matando a los milicianos, ya se fue mermando la gente. Yo sí me volé. Después me fui para Medellín dos meses. Eso fue como en el 2004. Ellos tocaron la puerta, yo abrí, y que necesitamos a Walter Alonso, y yo no, no, y que no, que él ahorita más tarde vuelve, y nada, no apareció. Ellos dijeron que él volvía, él vuelve, y no volvió, él no volvió, quedó desaparecido. Iba cabizbajo, llorando, tan peladito que estaba, pobrecito el niño. Tenía puesto una camisa rosa y un pantalón café, así estaba la última vez que lo vimos. Ay, Wilter Alonso, lo esperé toda la noche y al otro día, y al otro, y al otro. Uno no se cansa de esperar. Yo todos los días lo espero.
0: En memoria de Walter Alonso Campo Gómez, quien fue víctima del reclutamiento forzado en el municipio de San Luis, Antioquia, el 22 de agosto del año 2000. En ese momento él tenía solo 13 años,
1: hoy todavía se
0: desconoce su paradero.